0: Herzlich willkommen zurück zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Wir sind in der Travel Week, die die Türkei betrifft. Eine tolle Schnäppchenaktion diese Woche, die ihr auch auf fdi.de finden werdet. Wir packen den Link auch in die Shownotes. Ihr habt Zeit, bis Montag, 1. Mai, dort vorbeizuschauen und ja, tatsächlich richtige Knaller zu buchen. Ab in die Sonne.
1: Ja, Merhaba. Absolut, ab in die Sonne. Wer will das gerade nicht? Also, ähm... Ich, ich habe tatsächlich den Fehler gemacht. Ich habe Pfingsten durchgeplant jetzt ähm, und äh, wollte eigentlich auch in den einen oder anderen Freizeitpark oder was auch immer äh, mit den Kindern. Und wenn ich mir die Preise anschaue, jetzt auf der FDI-Seite ähm, von der Travel Week Türkei, oh, ich glaube, da hätten wir doch ähm, lieber zwei Zimmer buchen können und äh, ab in die Türkei. Aber egal, man weiß ja nie. Wetter ist ja in Deutschland relativ.
0: <lacht> ja, Du bringst mir jetzt auch nochmal bei, wie wir am besten die Region unterteilen. Ne? Das haben wir im ersten Part schon versprochen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel eine iges region Aber vielleicht fang du einfach mal an, bevor ich jetzt hier einfach mein Halbwissen, das mir Google auch beigebracht hat, äh, raushaue, dass du auch nochmal jemanden, der wie ich ja noch nie in der Türkei war, erklärst, ähm, ja, was du die, was erstmal die Regionen sind und vielleicht bevorzugst du ja auch schon was oder es ist alles toll oder du sagst irgendwie, das macht da Sinn, das macht hier Sinn. Schieß bitte mal los und, und klär uns auf.
1: Okay, also ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich natürlich nicht der weltgrößte Experte für die Türkei bin. Ähm, warum die Regionen zum Beispiel äh, so heißen, wer sich das damals auch überlegt hat und Gut, so, das kann ja. ich jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> ähm, es ist, äh, was, jetzt, was, was Urlauber oder was Tourismus angeht, ähm, sind im Grunde drei Regionen äh, wichtig. Und da fange ich jetzt mal ähm, mit Istanbul an mit für mich mhm. äh, einer der schönsten, wenn nicht die schönsten oder spannendsten Städte der Welt, ähm, ein absoluter Must-have. Ähm, da sind wir dann quasi ja ganz ja im Norden will ich jetzt nicht sagen, aber ganz im Nordwesten. Ähm, da ist ja dann auch noch der kleine europäische Teil auf der linken Seite und der Rest gehört halt ähm, geografisch zu Asien. Ähm, Ankara wiederum, die Hauptstadt, ist touristisch nicht so relevant. Weiß ich aber nicht, ob ich da nicht trotzdem mal irgendwann hinfliegen will, weil mich fasziniert äh, die türkische Kultur schon. Ähm, auch so die ganze mhm. Lebensfreude, das Essen etc. <lacht> das wäre bei mir auch immer wichtig. <lacht> ähm, doch, doch, ja, das Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Es, ist, es sind in Wahrheit natürlich viel, viel mehr Regionen, aber ähm, die touristischen sind alle ähm, am Mittelmeer. Und das wiederum, glaube ich, hat man dann einfach vielleicht auch aufgrund dieser griechischen Anmutung etwas unterteilt, weil die griechische Anmutung ist natürlich aufgrund der Nähe zu den griechischen Inseln, die liegen teilweise in Sichtweite vom türkischen Festland. Ich bin letztens erst wieder drüber geflogen und da ist mir noch mal klar geworden, wie nah man sich ist, und früher, das hat ja auch der Aihan damals in dem sehr geschichtlich geprägten Podcast erwähnt, war das natürlich auch alles ein Reich oder wurde von verschiedensten Mächten besetzt, die das dann halt auch gemeinsam regiert haben oder geführt haben. Ähm, und ihre ihre ganzen äh, architektonischen Zeugnisse hinterlassen haben. Also die Ägäis ist nicht nur die geografische Nähe zu Griechenland, sondern auch architektonisch. Man sieht es äh, in wirklich schnuckeligen Gassen, zum Beispiel Bodrum, Alatschati und so weiter. Ähm, mhm. Und das ist, wenn ich ehrlich bin, für, ich sag mal, Paare, ähm, vielleicht auch Alleinreisen und so, die ich sag, optisch schönere, anmutendere mhm. Region, während die türkische Riviera, da gehen wir im Grunde genommen Richtung Südosten, ähm, also damit auch tiefer, südlicher und wärmer, wenn man so will, wobei auch die Ägäis warm ist, ähm, ist wiederum berühmt ne, mit Antaia, Alanya und Side. Und das mhm. ist, wenn man sich jetzt es ganz einfach machen will und man sagt, ich fliege mit der Familie, ich will Familie, Fünf Sterne, All Inclusive, Kinderclub mit Betreuung, Wasserrutschen, Themenrestaurants, äh, Abendanimation, Shows etc., dann ist das fast ein Garant, dass du diese Hotels in Hülle und Fülle äh, in der Region mit dem Zielflughafen Antalya findest und auch noch genügend Flüge, auch noch bezahlbar und so weiter. Das ist, das ist ja, das ist der Unterschied. Dort ist immer was zu finden und auch was geboten. Bei der Ägäis muss man ein bisschen mehr schauen. Die sind einfach unterschiedlicher, vielfältiger die Angebote, mhm. aber eben nicht ganz so, ich sag mal, auf die größeren Zahlen. Ich möchte jetzt nicht das Wort Masse dafür nutzen, aber ja, könnte man sagen, Antalya bewegt mehr Masse, wenn man okay. so will. Und ja, ist deswegen auch der Garant, dass du was findest. Also da ja. musst du nicht lange suchen, da findest du zum Beispiel für dich jetzt, den Kleinen ja. plus Partnerin, etwas für ein, zwei Wochen abschalten mit allem drum und dran, mit allem Zip und Zap. Gibt es an der EGS teilweise auch, muss man aber suchen.
0: Ah, okay. Verstehe. Ja, man hat das ja auch im Freundeskreis schon häufiger mitbekommen, dass es einfach sehr familienfreundlich ist ne? und dass sehr viele, du hast ja auch in der ersten Folge auch schon den ethnischen Verkehr äh, angesprochen, dass auch die Familien ähm, mit türkischem Migrationshintergrund hier aus Deutschland sehr häufig genau dort mit ihrer Familie, Großfamilien äh, Urlaub machen und das ist… Ähm verständlich. Das ist attraktiv. Ja. verständlicherweise.
1: also ich kann es total verstehen, dass wenn ich in meine Wurzeln in der Türkei habe ähm, und vielleicht eine Kombination mache, äh, das ist ja dann wieder das Thema Pleasure, äh, dass ich sage, ich brauche auch mal Urlaub, weil wenn ich die Familie besuche, ist das manchmal sogar richtig Action, äh, weil ich werde quasi von einer Tante zur nächsten gereicht. Ja. Ähm, dann brauche ich noch eine Woche oder zwei äh, an der Ägäis oder ähm, eben an der Riviera. Kann ich total verstehen. Und weiß auch, ich, ich kann, also klar reist man auch woanders hin, aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, nö, also ich fliege quasi in äh, das Land meiner Wurzeln, ähm, lass es mir da gut gehen, äh, da weiß ich, was ich habe. Das ist ja für ganz viele der Grund für die Türkei. Da weiß
0: ich, Absolut. was ich
1: habe. Diese Verlässlichkeit ja. ist... Ja, wer das braucht und mag, der findet sie dort. Da ist es ja. nicht so spannend. Wie vergleichen wir es jetzt mal, deine Reise damals äh, nach Kuba. Da weißt du nicht, was ja. du abends zu essen kriegst. Ähm, <lacht> ist total ja. spannend. Oder vielleicht weißt du schon, weil es halt Reis und Bohnen sind. Aber das ist ein Vorurteil, wissen wir. Ähm, ist nicht immer so. Äh, aber ich will einfach nur sagen, wer, wer ne, verlässlich planen möchte, auch mit dem Budget, der, der kommt immer wieder auf die Türkei. Ja. Wie oft habe ich das erlebt, oh sorry,
0: ja, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, weil wir gerade über die Gründe gesprochen haben, du hast verlässlich Sonne, du hast ähm, fantastisches Essen, ne? also das, mhm. das das, weiß man auch und das weiß man zu schätzen und dann hast du natürlich auch nochmal eine einzigartige Kultur und da hast du schon alleine drei und es gibt noch wahrscheinlich sehr viele mehr, die du dann da wirklich, ja, die du wirklich ähm, nutzen kannst und die du auch einfach ausschöpfen kannst und ich glaube, das ist dann einfach auch ein Hauptmotiv oder Hauptmotive, warum das wirklich dann viele machen.
1: Ja. Also vor allem, wenn sie das, was du als Drittes gesagt hast vorhin, auch noch, ich sag mal, an sich heranlassen, nämlich das Thema Kultur. Weil klar ver verwöhnt oder oder kann man sich verwöhnen lassen in einem Fünf-Sterne-Hotel, auch viereinhalb und vier Sterne, kann, also das ist wirklich jetzt nicht unbedingt eine Frage der Sterne-Kategorie. Man kann sich einfach gut gehen lassen und man kann auch nur im Hotel bleiben, verführt dazu. Allerdings, das richtige Erlebnis, wie immer, wartet ja auch draußen, ähm, der eine oder andere beginnt mit einem Bazarbesuch und handelt ja. und äh, bringt irgendwelche Schnäppchen oder irgendwelche Plagiate mit oder irgendwas aus Leder, <lacht> klassisch und so weiter. Ähm, der nächste Gewürze und, und was weiß ich was. Ähm, es, es ist schon mal so der erste Schritt. Aber zum Beispiel, ähm, wenn man eben an die türkische Riviera fährt, hat man mit Antalya auch noch richtig was zu gucken. Um, und das wissen viele nicht. Einfach raus aus dem Resort, einen Ausflug buchen mit, mit Meeting Point Turkey und dann ab in, äh, ab in die Stadt und auch zu den Sehenswürdigkeiten, auch den historischen. Um, ich glaube, das bringt unheimlich viel. Um, jetzt ja. Wenn wir zum Beispiel an der Riviera sind, da sind die Hotels in der Travel Week ja eher, ich sag mal, drumrum. Also in Alanya und in Side. Um, aber auch von da ist das alles schnell zu erreichen. Also siede zum Beispiel ist, ist wirklich so ein Familienparadies. Ähm, wenn du da zum Beispiel dieses Royal Alhambra Palace nimmst, da ist auch Palace im Namen, aber ist halt günstiger als das äh, vorher genannte Titanic in Lara. Ähm, mhm. Also beides Palace. Und da bist du mit ab 520 Euro pro Person, All-Inclusive-Flug und so weiter, ist alles dabei. Äh, das, das ist natürlich ein ja. super Preis und dann willst du ja. jeden Tag essen, alles genießen, vielleicht machst du dann den Sport noch mit und so. Ähm, klar verführt das dazu, nicht nach Antalya zu fahren. Aber bitte, wer es noch nicht gemacht hat, einfach nach Antalya bitte auch fahren. Einfach einen Ausflug machen. Damit meine ich nicht den Flughafen, sondern äh, die Altstadt.
0: <lacht> ja, was auch interessant ist, das habe ich in den Vorbereitungen gelesen, dass es natürlich auch sehr beliebt ist und eins auch der beliebtesten Reiseziele auf der ganzen Welt ist ja. und jetzt eine Zahl aus, natürlich vor Corona, weil das einfach die valide ist, wir haben schon gesagt, wir sind noch nicht da, wo wir eben, wo wir waren, gerade 2019 und 2019 hat die Türkei 46 Millionen Touristen empfangen, 46 Millionen, also däh. Wahnsinn, ja. ist eine, eine, eine tolle Zahl und ich glaube auch, weil das habe ich nämlich in dem Artikel gelesen, dass es natürlich so ist, dass du ja, du hast ja schon gesagt, du hast äh, sowohl das Schwarze Meer ne, als auch ähm, das Mittelmeer und das ist natürlich, ja, du hast spektakuläre Strände, sind wir schon wieder beim nächsten Motiv, Sonnenstrände, Essen, Kultur, Märkte, ähm, du, du hast wahrscheinlich alles und hast du ja auch noch diese Natur, weil du hast ja auch wirklich Landschaft mit Bergen Hinterland. und Wäldern, also genau, genau, das also Hinterland, Hinterland also, gerade, wenn für Naturliebhaber. Wenn ja.
1: man jetzt an der Riviera ist oder auch ähm, an der Ägäis, da da finde ich, ist dieses der Begriff Hinterland, ich musste früher immer schmunzeln, jedes Mal, ja. wenn ich den irgendwie für Katalogtexte oder so hergenommen habe. Das ähm, Hinterland. Ja, sagt man ständig. Ähm, und in Wahrheit geht da aber die Post ab. In Wahrheit ist es da richtig schön und auch in dem Fall von der Türkei grün. Ähm, und das ist sehenswert. Da gibt es... Ähm, da gibt alles. Also ich sag mal, bevor das Hinterland beginnt, kann man zum Beispiel in der Nähe ähm, auch auch Wakeboarden. Da gibt es dann Wakeboardanlagen. oder man geht halt wirklich wandern. Ähm, man macht wirklich Outdoor-Sportarten, aber ich muss ja. auch sagen, der, die wenigsten Touristen fahren dafür dorthin. Also da mhm. hat die Türkei noch so viel Potenzial, ähm, weil sie jetzt alleine schon wegen Badeurlaub zu den gefragtesten Destinationen der Welt gehört und vor allem für die deutschen ist es immer in den in den top 5 ähm, und es wird mhm. auch wieder so sein die nachfrage oder zumindest die forsche die die nach wie sagt man die analysen ähm, ja. haben ergeben dass äh, der wille dorthin zu fahren sogar noch gestiegen ist ähm, kann auch sein, dass es das eben noch dieser Nachholeffekt auch ist, aber äh, auch die Menschen natürlich die Kosten und so weiter ähm, im Blick haben und deswegen ein bisschen Angst haben vor der einen oder anderen Eigenanreisedestination und weil sie vielleicht Eigenanreise jetzt während der Pandemie mehr gemacht haben und jetzt wieder wegfliegen wollen. Also Türkei wird da auf jeden Fall profitieren. Man darf bei der Türkei natürlich nicht außer Acht lassen, dass die eigentlich noch eine sehr, 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 sehr große äh, Fangemeinde in, in Russland, aber genauso Ukraine etc. pp. haben. Und auch die ja. Entwicklung stand ja in den Sternen. und Oder muss man sich jetzt weiter anschauen, weil die wollen auch dahin. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass die gesagt haben, auch nee, äh, es ist so, das ist so katastrophal, das alles ist. Ähm, und so absolut, äh, muss man ja einfach sagen, äh, zu verurteilen. Ähm, aber trotzdem werden die Menschen dort sagen, sie wollen Urlaub machen. Also es ist, ja. es ist eine groteske Situation, aber auch da ist die Türkei ganz vorne dabei ja. ähm, in den Urlaubswünschen.
0: Ja. ja, absolut. Ja, wird, wird spannend zu beobachten sein. Und ich wäre auch cool, wenn wir dann wirklich auch nochmal ähm, den Eihahn bei uns hätten, ja. der das ja auch, ja, auch nochmal einschätzen hier, kann. Ne? Ja. Dann ja. laden
1: wir hier mit den Eihahn ein, den Experten <lacht> und ähm, solange kann ich dir dann nur weiterhelfen mit der ja. Überlegung was was ähm, ja was brauchst du also ich, ich mache das ja immer ganz gerne also, so eine Art Bedarfsanalyse was ja, würdest gerne. du für ein Hotel suchen was müsste das jetzt alles bieten ähm, oder oder vielleicht gehen wir nicht auf ein einzelnes Hotel weil wie gesagt ich kenne nicht alle und es sind so ja. viele ähm, es ist wirklich so, dass man dann nicht sagt, ach ja, dann ist es das eine, weil so viele Hotels diese große Bandbreite haben, diese Riesenauswahl.
0: Ja, also ich bin ja ähm, seit dem letzten Urlaub gerade mit dem Kleinen auch ein Fan geworden von All-Inclusive und mittelgroßen Hotels, mhm. wo man alles hat, wo man die Möglichkeit hat, auch äh, auf den Spielplatz zu gehen, wo man die Möglichkeit hat, auch äh, einen Kids Club zu besuchen, an den Strand zu gehen, mehrere Poolanlagen mit Rutsche für den Kleinen, aber auch einen Edits-Only-Bereich, sodass man da ein bisschen getrennt ist. Das heißt, es sollte schon ein bisschen größer sein. Und ganz wichtig ist, gerade wenn man mit Kind verreist, die Situation <lacht> ums Essen. Ja. Ich, du merkst, wie ich das aufs Kind schiebe. Das ist natürlich für mich auch ganz wichtig. Weil <lacht> <lacht> der hat immer Hunger. Ja, und Der Vorteil ist, dass ich mitgehen kann. So und nein, Aber es ist wirklich. Ja, wohl, stimmt wirklich. Und das Gute ist natürlich, wenn du dann die Möglichkeit hast, All-Inclusive weiß man einfach richtig gut zu schätzen. Und zwar einen nachhaltigen All-Inclusive. Sodass du dann nicht hier irgendwie tausend Sachen auf den Teller knallen kannst und dann weg, so wie die Vorstellungen von früher ja sind. Sondern es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Buffetformen, sodass man sowohl internationales als auch das einheimische Essen genießen kann. Und das erhoffe ich mir natürlich in in der Türkei und ja. ich glaube, das könnte ich dort auch finden.
1: Also das wirst du auch genauso finden. Ähm, mit den kleineren Hotels musst du ein bisschen schauen, weil ich hätte jetzt im ersten Moment schon gesagt, dass du dann an der türkischen Riviera in auch größeren Hotels natürlich noch mehr Auswahl hast. Also einfach mal aufs Kind bezogen jetzt. Was ich ganz toll finde, sind Kinderbuffets, die so abgesenkt sind, dass, sie einfach, dass die Kinder sich da ja. schon was aussuchen können auf toll. ihrer Höhe. Dann ist es auch so, dass die Kinder ähm, sogar zeitversetzt essen könnten. Also du könntest früher mit den Kindern anfangen und später vielleicht nochmal, wenn du ein Babyfohn hast oder was auch immer, dann mit der Partnerin nochmal zum Buffet gehen. Auch die Stühlchen und so weiter. Es ist dann echt ein süß und kindgerecht gestaltete ähm, Restaurantbereiche für mhm. die Kinder. Wo die auch, ich sag mal, ja, dann fliegt vielleicht mal eine Spaghetti durch die Luft oder so. Ne? Das, ja, das, ist, das
0: gehört dazu. Das ist
1: Urlaub. So Und das ist eine Sache, die ich eben für Kinder in der Türkei finde, aber auch gerade wenn die Hotels vielleicht ein bisschen größer sind, ist die Auswahl dann dann extrem, muss ich sagen. Also wirklich so, dass man selber überrascht ist und dann auch immer das obligatorische Eis, was Kinder ganz, ganz toll finden natürlich und so. Da wird nicht drüber geredet, es ist einfach alles inkludiert. Ja. Ähm, was so, ich sag mal, die Gourmets ähm, angeht und diese internationale Vielfalt, dass man also sogar Sushi noch hat und vielleicht sogar 24 Stunden, ähm, dass es äh, Gegrilltes gibt, dass es äh, Fisch, Meeresfrüchte gibt das äh, habe ich jetzt eher auch in Premium-Hotels, da sind wir dann auch oft in Beleg, da haben wir noch gar nicht mhm. drüber gesprochen, äh, gefunden. Und da muss man halt schauen, in welchem Fünf-Sterne-Segment, also ich sag mal, je, je teurer, desto unfassbar größer ist halt die Auswahl. Aber was ich auf jeden Fall abschließend noch sagen möchte, gerade zu fb auch als Unterschied zum gegenüberliegenden Griechenland. Ich liebe das Essen, ich liebe Griechenland, aber man merkt halt, dass die Inseln da äh, gegenüberliegend, ähm, die ja. sind etwas mehr karg. Das heißt natürlich mit etwas limitierteren Angeboten da ganz viel Gemüse, Salat etc. pp. in Massen ähm, auf den Tisch ja. zu bringen. Und gegenüberliegend in der Türkei wiederum, und das liebe ich an türkischen Buffets, ist wesentlich mehr Frische, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Salat. Auch nicht eine Variation, sondern Tausende. Also auch für Vegetarier, und das unterschätzt man oft, weil klar, es wird sehr, sehr gerne Fleisch gegessen. Das Menü ist fleischlastig, keine Frage. Aber für Vegetarier gibt es endlich mal eine Auswahl an tausendsten verschiedenen äh, Gerichten ohne Fleisch. Ähm, und auch tatsächlich vegan ernähren wäre auch kein Problem. Und das ist etwas... In die, deswegen sage ich immer preis leistungs -Verhältnis. Diese Auswahl und das Frische, Convenience kann irgendwie jeder hinbringen, tausend verschiedene Sachen oder so. Aber dass das frisch ist und es kommt alles aus dem Land, das ist ja da da, da sind sie einfach durch das Land äh, gesegnet.
0: Ja, also das klingt toll. Ich äh, schau mal, was ich finde. Bis Montag können wir alle buchen. Ich werde auf jeden Fall zuschlagen, das habe ich ans Fest vorgenommen. Wollte ich die ganze Zeit schon. Das ist jetzt nochmal ein toller Anlass. Und äh, ich freue mich drauf, ja? ich werde mir was Schönes aussuchen. Ja, danke viel für Erfolg. die Tipps. <lacht> yes, euch auch. Tschüss, viel Spaß beim Buchen.
1: Und einen schönen Feiertag.
0: Oh ja.